0: Nico de Klerk Security Podcast.
1: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik heet je alvast weer welkom bij deze Security Podcast. Deze keer gaan we in op industriële security. Wat is het en wat is er zo specifiek aan, vraag je je af. Wel, wij ook. Samen met collega Jean van Gampelaren ging ik praten met Hendrik Derre, duidelijk een autoriteit op dat vlak en vandaag de dag actief in diezelfde industriele omgevingen. We vroegen hem wat we ons moeten voorstellen bij industrial cybersecurity.
0: Dus eigenlijk industrial cybersecurity is wat we normaal gezien binnen IT-omgeving gewoon zijn. Dus het beschermen van alles van informatica, systemen, netwerken en data, wat dan eigenlijk toegepast op industrieomgeving. omgeving. Dus denk daarbij aan alles van fabrieksomgeving, productieomgevingen, maar ook eigenlijk wat er voorbeeld van nutsvoorzieningen bestaan, eh, zowel transport, watervoorzieningen, elektriciteitsvoorzieningen, Um, we hebben allemaal eigenlijk dezelfde ja, essentiële componenten aanwezig. Die behoren tot industriële controlesysteem. Dus dat valt eigenlijk allemaal onder die scope.
1: Wat is er dan anders ten opzichte van de bestaande cybersecurity voor pakweg, de IT-omgeving van het gemiddelde dienstenbedrijf?
0: Het is een onderdeel van cybersecurity, waarbij dat eigenlijk vooral er wat een onderscheid is tussen de mindset. We delen met bijzondere omgeving die bezig zijn. Waar dat eigenlijk uh, zowel naar impact toe groot verschil is als er iets misloopt binnen industriele systemen, dan hebben we meteen een impact op de fysieke wereld. Dat kan zowel zijn op onze producten, maar dat kan ook zijn op de werknemers die actief zijn bij die omgeving. Dus dat is al een heel groot verschil. En ook zitten we heel vaak met zeer gespecialiseerde componenten en soms zelfs met een wat verouderd systeem. Waarom is dat? Als je natuurlijk voorstelt een fabriekslijn, als je die bouwt, dat is een vrij grote investering die ga je niet in 1, 2, 3 gaan vernieuwen. Dat zijn investeringen van miljoenen. Die worden meestal geplaatst en die worden verwacht 5, 10, 15 tot langer jaar te functioneren. Uh, we kunnen dan niet zomaar bepaalde componenten gaan uithalen of bepaalde componenten gaan updaten zoals we gewoon zijn bij onze thuis-pc binnen de normale IT omgeving Dus zaken zoals patching, zaken zoals ja, gewoon eigenlijk hardware te gaan updaten zijn heel wat complexer binnen die omgeving waardoor dat ervoor zorgt dat er een bepaalde andere aanpak nodig is dan we gewoon zijn traditioneel bij cybersecurity. Het gaat dus vooral over
1: oudere apparatuur in deze OT of Operational Technology, die dan ook in het productieproces van belang is.
0: We delen met apparatuur die tot 15 jaar of langer kan hebben van lifecycle, zeker die core componenten. Dus eigenlijk het laatste component in de cyclus noemen we meestal de Programmological Controller, PLC. Dat is het component die effectief interfaceert met de fysieke wereld. Dus dat is eigenlijk waar onze sensoren op aangesloten zijn, waar onze bedieningselementen op aangesloten zijn en ook ons actuatoren. Dus bijvoorbeeld een drukklop, die wordt rechtstreeks aangeschakeld op een PLC, die gaat rechtstreeks bijvoorbeeld een signaallamp aansturen, aan of uit. Die zijn heel specifiek ontwikkeld en hebben ook een zeer lange levensduur. Het is dus duidelijk die lange levensduur
1: die voor een stuk zorgt dat er extra zorgen nodig zijn. Ik ga ervan uit dat die toestellen ook simpelweg constant geupdate worden en dat die eigenlijk ook nooit zomaar aan het internet hangen.
0: Nee, dus eigenlijk een zeker component zoals een PLC is meestal een gesloten geheel. Dat is ook vaak proprietary van een fabrikant ontwikkeld. Dus kan je niet zomaar zelf modules gaan opinstalleren of aanpassen. En hoewel er soms veel meer updates uitgebracht zijn, is het zeker niet vanzelfsprekend om die te gaan uitvoeren. Opnieuw, er zijn heel veel randvoorwaarden die aanwezig zijn binnen een industrieel systeem om aanpassingen te gaan doen. Die wel zeker zijn dat je geen wijzigingen doet aan je systeem die impact hebben op het proces, bijvoorbeeld. Er gaat heel veel engineering in zo'n proces. Zomaar eens even een component gaan aanpassen, is niet altijd mogelijk. Uh, dus in praktijk wordt dat heel weinig gedaan, die verwerpbeduidings. We gaan meestal eigenlijk security benaderen binnen een industrieel omgeving op een volledig andere manier. waarbij dat we echt gaan werken met dat segmentatiemodel, met dat defense-in-dept model. waarbij dat we weten, sommige componenten, de diepste componenten, zoals een PLC. Die hebben inherent bepaalde kwetsbaarheden. Dat is door hun levensduur, dat is door de protocollen soms dat ze moeten ondersteunen. Sommige protocollen die ze moeten ondersteunen, hebben geen security features in zich. Um, dus we gaan die echt gaan afschermen en daarop gaan inzetten. Dus op netwerkniveau is er een heel grote focus altijd. Zowel naar segmentatie en ook naar monitoring. zit je vaak op netwerkniveau. Want je kan x gaan installeren. Dat wil ook zeggen dat je bijvoorbeeld geen antivirus gaat installeren op die componenten. Geen monitoring en IDR gaan installeren op die componenten, dat is vaak niet mogelijk. Defense
1: in depth, waar we dus meerdere lagen aan bescherming gaan invoeren in situaties waarbij updates niet zo evident zijn. Hoe wordt er dan gezorgd voor die segmentering,
0: voor die meerdere lagen in de security? Wat je traditioneel ziet, is eigenlijk, volgens um, volgende model dat noemt Purdue model, dat is een beetje de uitgangspositie wat er vaak gebruikt wordt voor zo'n dergelijke segmentatie. En daar ga ik een aantal functioneel lagen in definiëren. Um, wat zijn die? We gaan eigenlijk ten eerste al een onderscheid gaan maken tussen alles wat onze office of corporate omgeving is en alles wat onze industriële omgeving is. En we gaan eigenlijk meestal zelfs die office omgeving behandelen als onvertrouwd of als extern. Dus eigenlijk dezelfde manier dat we een DMZ creëren tussen office en internet, gaan we heel vaak tussen onze industrieel en onze office omgeving ook een industriële DMZ die een Real Try Stone gaan maken. En afhankelijk dan van je netwerk, dat is een beetje afhankelijk als je een KMO bent of een groter bedrijf of de kritische van je proces, ga je eigenlijk zelfs onder die MZ dan nog verschillende lagen gaan definiëren. Normaal gezien drie lagen noem je dat, layer 3, 2, 1 van het Purdue-model, waarbij in laag 3 zitten eigenlijk dan de hoger lege componenten, de MES-systemen. Dat zijn een eigen systeem die meestal instaan voor resource planning, voor scheduling van bepaalde tasks, voor data, logging en processing... Daaronder heb je dan een laag wel dat er de interfacing gebeurt met je controllers. Uh, bijvoorbeeld die touchscreens wat je heel vaak ziet in een fabriek als je rondgang doet dat operatoren aan werken. Uh, dan noemt men HMIs meestal, Human Machine Interfaces. Uh, dus die gaan eigenlijk visualisatie doen van je proces naar de mens toe. En gaan ook uh, toelaten om setpoints te gaan wijzigen. Dus dat is eigenlijk wel een tweede laag meestal is. En dan de eerste laag is wat onze controllers inzetten, de onderste laag. En die is dan effectief de directe interfacing met het fysiek proces. Soms wordt het fysiek proces nog uw laag 0 genoemd. En dan tussen die lagen kunnen we extra afscherming gaan inbouwen. Dus wat we nu vaak zien is dat er een firewall ingebouwd wordt tussen bijvoorbeeld alles van een MES-systeem en de laag met onze HMI's en soms zelfs tussen HMI's en PLC's. Extra firewalls lijken me dan ook echt wel een belangrijke maatregel. Hoe gebeurt die segmentatie technisch dan? Is dat op basis van verschillende VLANs? kan op verschillende manieren opgedeeld worden. Je kan inderdaad gaan spreken dat zijn drie VLANs de meest eenvoudige uitvoering zijn. Dus je ja, ze effectief gaan definiëren in specifieke netten. Wat je ook meestal nog gaat doen bij een klein beetje ja, een industrieel systeem van een bepaalde omvang, is binnen die lagen nog gaan opdelen in functionele cellen. Um, als je fabriek voorstelt, je hebt heel vaak specifieke onderdelen in je fabriek. Een eenvoudig voorbeeld nemen. Je kan een bepaalde doseringsinstallatie hebben. Eerst dan kan je bepaalde bakinstallatie, verwarmingsinstallatie hebben dan nog een verpakkingsunit op het einde. Die drie units zijn functioneel bepaald geheel. We gaan die voorbeeld in ook een specifieke subnet steken. Dan noemen ze dat meestal het zones- en conduits-model, een specifieke security zone van maken. En ook tussen die zones gaan een eh, monitoring doen van verkeer en limitaties doen van wat er kan communiceren. Er is een normaal omstandigheden geen reden waarom de controller van de verpakkingslijn zou moeten communiceren met de controller van de doseringslijn, bijvoorbeeld in het begin. Dat zorgt ervoor dat als we ooit een incident hebben, dat het ook beperkt wordt tot een deel van onze plant en niet een globaal impact gaat veroorzaken. Dus we gaan ook het east-west verkeer, zogenaamd, dus naar links en rechts in model, gaan afschermen en gaan limiteren. Het
1: extra opdelen in zo'n klein mogelijke stukjes van de volledige installatie met volledige firewalling en monitoring zijn dus van belang. Zijn er nog aspecten die hierbij van belang zijn en verschillend zijn van de klassieke security maatregelen in... Het gemiddelde bedrijf?
0: Dus de controle gaan we meestal doen met gekentechnologieën technologieën zoals, zoals firewalls. Dat zijn wel firewalls die aangepast zijn om de industriele protocollen specifiek te gaan ondersteunen. De meeste van door vandaag de dag hebben wel modellen die die protocollen ondersteunen. Soms zijn ze ook aangepast om te kunnen omgaan met de ja, omgevingssituatie binnen de industriele omgeving. Ik kan me gerust voorstellen, stof, trillingen, temperatuur is heel iets anders wat we normaal zien in een datacenter voorbij zien komen, logischerwijs. Um, dus dat is één aanpassing dat we hebben. Nu, voor monitoring zelf spreken we meestal over systemen Die bestaan uiteraard ook voor corporate systemen, waarbij dat we data gaan effectief aftappen. Als dat nu is via een mirror of span port of via een fysieke tap dat we installeren inline, dat maakt niet uit, maar we gaan eigenlijk een kopie nemen van ons volledig netwerksysteem en we gaan die dan aan speciale analysesoftware voeden. Die analysesoftware is in staat voor op basis van die volledige netwerkcapture dan een analyse te gaan uitvoeren. Dat kan zowel zijn naar statistisch. Dus er kunnen al bepaalde alarmen gegenereerd worden als we plots grote bursts zien in traffic, als we zien dat er plots de throughput verhoogd, verlaagt. Want dat is eigenlijk iets wat we net niet verwachten binnen een stroomgeving. In een stroomgeving is traditioneel zeer, zeer voorspelbaar. Je gaat die ontwikkelen, engineeren, die gaat 10, 15 jaar in productie zijn. In die 10, 15 jaar verwachten we eigenlijk dat die min of meer op dezelfde manier blijft werken. Dus een zeer, zeer voorspelbare omgeving. Dus we kunnen al met statistiek wat doen. Wat we ook natuurlijk doen, is traditioneel op basis van regels bepaalde zaken gaan herkennen. Bijvoorbeeld een poortscan, dat heeft een vast patroon dat we zien daarop, op basis daarop kunnen we triggeren. Ook een beetje zoals een antivirus werkt, we kunnen bepaalde. Data in de pakketten gaan herkennen en oké, okay, als die in lijn ligt met wat we normaal zien bij een malware, zien, kunnen we die ook gaan triggeren. Dus dat is perfect mogelijk. Um, die monitoring die industriële, zijn ook in staat om volledig industrieel protocollen te begrijpen. Dus kunnen we zelf gaan op niveau van oké, okay, mijn controller krijgt hier nieuwe controllogica ingeladen. Dat kan niet zijn als dat niet tijdens maintenance is dat een groot probleem is. Uh, we kunnen ook zien van een bepaald setpoint, bijvoorbeeld het toerental van mijn motor dat wordt hier gewijzigd naar een waarde dat eigenlijk buiten de specificaties ligt. Dat is ook iets wat we net wel gaan detecteren. Dus die zijn in staat voor zowel op basis van specifieke trends te gaan detecteren, dus malware, gekende bedreiging te gaan detecteren, op basis van statistische gegevens, als ook op basis um, van eigenlijk controllogica, laat ik het zo even noemen, zaken die buiten het verwachten liggen voor het productiesysteem. Je sprak
1: daarnet over specifieke protocollen die gebruikt worden in deze industriële omgevingen.
0: Welke zijn dat dan en waarom zijn die dan ook speciaal? De meeste kende, denk ik ongetwijfeld bij Security, is Modbus. Uh, Modbus is een mooi voorbeeld omdat dat oorspronkelijk een van de eerste industriele protocollen was, denk in 1979 ontwikkeld zelfs. Uh, maar als serieel protocol, als je lang genoeg teruggaat, en bij een industriele omgeving moet je zelfs niet zo heel lang teruggaan, dan was alles nog volledig op serial based. Maar Modbus is zo'n voorbeeld waarbij dat eigenlijk de logica van het serieel protocol gewoon binnen TCP-IP-frame geplaatst hebben en dat Modbus TCP genoemd hebben. Die zie je vandaag de dag dat het nog heel veel Vendoren ondersteund en door zijn eenvoud is het ook een van de meest bestudeerde protocol. Het is heel eenvoudig om dat protocol te gaan analyseren. Het is maar een heel beperkt aantal mogelijke waarden dat ze je functiecodes kunnen hebben erin. Dus dat is eigenlijk iets wat een makkelijk uithangspunt is. Andere protocollen dat we veel zien binnen Europa zijn dan meestal gelinkt aan de specifieke Vendoren dat we gebruiken. Bijvoorbeeld Siemens heeft een heel groot marktaandeel. De industriële protocollen van Siemens zijn dan eigenlijk ons ProfiNet, dat is Ethernet gebaseerde, of Profibus, het seriële variant ervan. Dat is iets wat we vaak terug zien komen. En niet te vergeten, ook alle Vendoren hebben praktisch nog propriëtaire protocollen, om het zo even te noemen. En dat zijn eigenlijk de protocollen die ze gebruiken zelf tussen hun programmeeromgeving bijvoorbeeld hun software om die controller mee te programmeren, en de componenten zelf. Of bijvoorbeeld tussen de HMI, de visualisatie, en hun controller zelf. Die zijn niet publiek gedisclosed, maar vaak wel genoeg gereversed, dat zaken zoals Wireshark, zaken zoals die monitoring CSI daar perfect op aangepast zijn en ook daar kunnen op inpikken op dat verkeer. Industriële security komt
1: steeds meer in de kijker, zeker ook gezien de geopolitieke situatie van onze moderne tijden. Is het nu eigenlijk goed of slecht gesteld met die industriele omgevingen vandaag?
0: Zijn er ook evoluties in die wereld? Ja, dus enerzijds, we zien veel meer aandacht voor de industriele omgevingen. Zowel in de positieve zin als binnen de security wereld komt veel meer aan bod het topic. Ook naar opleidingen, uh, events die rondgeorganiseerd worden, zien we daar enorme toename. Onderzoek naar we een zien enorme toename. Maar dat heeft uiteraard de keerzijde dat ook mm. mensen met minder goede bedoelingen, aanvallers, uh, er ook veel beter op de hoogte worden. En wat zien we ook, um, vandaag de dag als wij een onderscheid maken van hoe wordt industriele omgeving geïmpacteerd, is het meestal nog altijd collateral damage. Is het meestal nog altijd een IT-systeem geïmpacteerd, bijvoorbeeld een ransomware, en door bepaalde tekortkomingen aan netwerksegmentatie bijvoorbeeld, heeft die zich kunnen verspreiden naar de industriële omgeving. Of de systemen vanuit de office-omgeving zijn zo cruciaal voor de werking van een industriële omgeving, dat we ze ook nog altijd moeten ja, onze productie stellen, omdat de office-omgeving gecrypteerd is. Dat is collateral wat zien we meer en meer, dat er nu eigenlijk specifieke malware of aanvallen uitgevoerd zijn die als volledig doel hebben de industriele omgeving te impacteren. En ergens is dat logisch. Als we kijken naar wat de motivatie meestal bij cybercriminaliteit is, is het ofwel financieel. En als je een bedrijf financieel wil raken, waar ga je de meeste financiële impact hebben? Meestal bij de productie. Als je een productiebedrijf bent, dan is je volledige bestaansreden net het feit dat je produceert. Ook al heb je ongetwijfeld waardevolle data, ook is het zeer vervelend als je geen e-mails meer hebt, maar je productie is je koud. Dus als ze die stellen, leggen, heb je als cybercrimineel veel meer een hefboom om eigenlijk hen te dwingen om te betalen. En ook zeker als je naar rekening houdt, van die systemen zijn veel complexer, veel moeilijker voor te recoveren. Ze zitten met die legacy, dat je niet zomaar eenvoudig opnieuw Windows 10's kan opspinnen. Uh, dus er is meer kans dat de slachtoffer zal betalen als die impacteert. En de andere kant, we hebben ook cybercriminelen die gewoon gaan voor impact. Um, al een ieder politiek gemotiveerd, zeker met de huidige geopolitieke situatie, zien we heel wat voorbeelden in Oekraïne daarvan. Uh, maar cyberactivisme is ook zo een uh, dat heel vaak voorkomt. En daar opnieuw, waar creëer je de meeste impact? Waar heb je de meeste ook visibiliteit naar je acties dat je gaat creëren? Net binnen die productieomgeving. Als je een deel van het energienetwerk van een bepaald land kan gaan neerhalen, dan gaat dat veel meer impact op de bevolking van het land hebben dan als je bijvoorbeeld het e-mailverkeer van de overheid platlegt. Het doorsnee Burger zal daarvan horen op nieuws, maar heeft geen rechtstreekse last dat hij kan e je kan e-mailen naar de overheid. Dus dat is eigenlijk wel echt wat we zien opkomen. En dat gaat mee met het feit dat we bijvoorbeeld vorig jaar nu echt commodity mail om het zo te noemen, zien verschijnen voor industriele systemen. Het is dus eigenlijk een soort malware framework, is er vorig jaar uh, in uh, Controller uitgekomen dacht dat het april ongeveer was, waarbij we zien dat er zijn gewoon bouwstenen aanwezig zijn om verschillende industriële controlesystemen te gaan targeten. Die had de mogelijkheid om zowel verstoring te doen, dus eigenlijk het proces stop te zetten, door eigenlijk gewoon de Controller te laten in een. Op ja, een bepaalde crash gaan, dat komt het ongeveer op neem, maar die had ook de mogelijkheid om eigenlijk zelfs het proces te gaan beïnvloeden. Dus hij kon de logica die in de controller zat gaan aanpassen, dat eigenlijk bewust kon het proces, de fysieke wereld iets anders laten doen dan het bedrijf verzag. En had ook de mogelijkheid om zelfs safety componenten te triggeren en aan te passen. Het is dus duidelijk een flink stuk breder dan
1: alleen maar het beschermen van enkel je pure office-omgeving of alleen maar je industriële componenten. Het is volgens mij dus heel duidelijk dat de volledige samengang van het volledige ecosysteem van al je activiteiten van belang is. Volgens mij is die
0: office-omgeving dan ook het makkelijkste te beschermen. Of zie ik dat verkeerd? Dus wat zien we, hoe, meer dat we, of hoe hoger dat we gaan in die lagen in dat zogenaamde Purdue-model, hoe meer dat je eindigt bij software die draait op normale windows operating systems. En daar heb je inderdaad de extra uitdaging. kan je best voorstellen als je een productielijn hebt gebouwd in... 1995, de software die je nodig hebt om die productielijn te beheren, te programmeren, die is niet ontwikkeld om op Windows 10 te draaien, op de laatste versie te draaien. Het is niet mogelijk om die mee te gaan updaten. Dus je hebt altijd bepaalde oudersysteem dat je moet beheren. En soms zelfs nieuwe machines die je vandaag de dag koopt, werkt eigenlijk nog altijd op wat verouderde software. Dus dat is één iets ervan. En anderzijds, zelfs als je draait op, wat we in de de operating systems noemen, Windows 10... Uh, zit je nog altijd met de complexiteit naar patching toe, waarbij het niet mogelijk is om zomaar even wekelijks een reboot te doen van dat systeem. Je moet meestal wachten tot maintenance windows, die lang genoeg zijn om te kunnen je patches deployen, en ook niet te vergeten verifiëren dat die patches geen impact hebben op je proces, op je industrieel controlesysteem. Want er moet kunnen reroll gebeuren indien dat toch zo het val zou zijn. En hoewel die patches door de vendor meestal goedgekeurd worden, afhankelijk van welke vendor, maar de grote vendoren tegenwoordig kunnen al bepaalde patches goed, ben je maar 100% zeker als je het op jouw specifiek systeem uiteraard gaat testen. Die systeem zijn purpose-built voor jouw proces, hebben vaak componenten van verschillende fabrikanten, dus je kan maar 100% zeker zijn door te testen. Dus je wilt altijd genoeg ruimte hebben om ook te kunnen rerollen indien dat er toch iets van impact zou zijn. Dus dat kan tot een jaar duren. Je zegt dus dat er extra veel aandacht nodig is voor het
1: uittesten en uitschrijven van de implementatie van zo'n nieuwe update. En ook voor het voorbereiden van een rollback-plan indien dit nodig zou zijn. Zeker als de updates zo lang uitgesteld moeten worden om zo goed als absolute zekerheid te kunnen bekomen, kan ik dat wel begrijpen. Als we dan toch zo lang moeten wachten, wat doen we dan in de tussentijd het beste in zo'n industriële omgeving?
0: Eerst is effectief inzetten op waar we controle hebben en inzetten ook op monitoring. Dus we gaan heel vaak op focussen op het netwerk zowel naar segmentatie. We weten dat sommige componenten bijna by design kwetsbaar zijn en dat is meestal op basis van de protocol die ze moeten bijvoorbeeld ondersteunen of door de levensduur. We kunnen ze vandaag gaan kopen perfect veilig. We weten allemaal in security wat vandaag veilig is, binnen 15 jaar is dat niet meer veilig. Dus we gaan moeten inzetten op die segmentatie op dat netwerk en anderzijds uiteraard patching en dergelijke is moeilijk, maar dat wil niet zeggen dat we natuurlijk moeten zeggen dat dat mogelijk is. Uh, wat we bijvoorbeeld doen voor patching, is eigenlijk patches individueel ook gaan een bepaalde klassificatie geven. En op basis van de criticaliteit gaan we eigenlijk ze proberen in te schedulen. Wat bedoel ik daarmee? Als je bijvoorbeeld een kwetsbaarheid hebt op een component die external facing is, ik zeg maar iets, uw VPN-router, die rechtstreeks bereikbaar is aan het internet, als die een kwetsbaarheid heeft, heeft die is, dan ga je die bijvoorbeeld toch... Ernst genoeg inschatten dat je downtime eist, dat dus je eigenlijk productieproces een deel soms kan gaan stelleggen om die te gaan updaten. Dus dat zijn echt heel ernstige kwetsbaarheden, noemen ze meestal als patch now. Dat is een zeer, zeer kleine subgroep. En eigenlijk meestal zien we dat die ook voorkomen op componenten die je kan updaten en herstarten zonder dat je volledig productieproces uh, neerhaalt. Bijvoorbeeld een VPN-router. Je hebt even geen VPN-access tot je omgeving, maar je productieproces kan perfect blijven verder lopen. Wat hebben we voor heel veel andere kwetsbaarheden, is zij dat die maar uit de buiten zijn als er al andere voorwaarden zijn voldaan. Bijvoorbeeld, er moet toegang zijn tot het subnet waarin dat specifieke component zit. En die toegang hebben we meestal op verschillende niveaus al afgeschermd. Dat zijn dan de zaken die we gaan zeggen, oké, okay, volgend planned maintenance, dat kan binnen zes maanden zijn. Dan gaan we daarop inzetten. Dan hebben we echt een volledige planning, patch planning klaar liggen. We maken daar een volledige... Flow proces ook rond, dat we die kunnen efficiënt deployen, testen en nodige rerollen. Dat is allemaal voorzien van tijd. En dan hebben we een cyclus waar we gemiddeld om de drie, zes maanden uh, bepaalde dagen kunnen updaten. Er is ook al altijd een groep van kwetsbare indigen die overblijven. Waar dan we vaak eigenlijk heel weinig effectieve risk reduction mee doen. Stel, je hebt je controller, die is kwetsbaar aan een bepaalde vulnerability die je toelaat om je controller te herstarten. Dat klinkt heel ernstig, maar je kan exact dezelfde impact verkrijgen door de software van de fabrikant te gebruiken zonder iets van authenticatie of iets van wachtwoorden. De effectieve impact van die kwetsbaarheid voor ons als industrial Security is eigenlijk nul. Dat zijn kwetsbaarheden dat we typisch gaan doen als we eens een zeer lange downtime hebben of een deel van de lijn gaan updaten, maar waar we eigenlijk geen tijd voor zullen vereisen van onze productie. Want het is natuurlijk altijd zo... Industrial security is heel erg afhankelijk van automation van onze business sites. Alles wat wij doen, dat tijd vergt, kost handen van geld. Dus er is altijd een afweging tussen wat is het risico waard en welk risico vinden we acceptabel.
1: Oké, okay, een goede afweging is daar dus cruciaal. Wat moet je eigenlijk allemaal kennen om morgen in de industriele security aan de slag te kunnen?
0: We zien eigenlijk mensen die in industrial security aan de slag zijn, komen typisch van beide kanten. Dus eigenlijk beide werelden, dan bedoel ik de traditionele IT security en de traditionele automation engineering. En je hebt eigenlijk wat een doorsnede van beide kennissen nodig om echt als industrial cybersecurity expert aan de slag te kunnen gaan. Dat wil niet zeggen dat je geen focus kan hebben of dat je bijvoorbeeld niet hoofdzakelijk kan specialiseerd zijn in security. Maar je moet weten hoe de omgeving werkt, je moet weten wat de eigenheden zijn van de componenten en je moet heel goed begrijpen wat de impact is van jouw acties. Iemand die puur kennis heeft over IT-security, zomaar laten zaken doen binnen industriële omgevingen, zorgt heel vaak voor onvoorziene impact of uh, algemeen problemen. En ook niet te onderschatten is dat een heel groot deel van je job als industriële cybersecurity, net het netwerken, het praten, is rond de tafel zitten met mensen van automation, met integratoren, met vendoren van industriële systemen. En ook daar moeten bepaalde inzicht en kennis hebben om tot een constructief gesprek te raken. Als je zelf geen blijk heeft van begrip hoe dat die systemen werken, waarom dat er bepaalde eenheden zijn, waarom we bepaalde security exceptions hebben, zoals waarom hebben we nog Windows XP draaien en waarom kan ik niet eisen dat die vandaag geüpdate wordt, dan stopt het gesprek heel vaak en dan heb je geen constructieve basis om aan de slag te gaan. Um, lijnrecht die overal elkaar staan, dat werkt nooit.
1: Ook hier zijn de soft skills dus duidelijk zeer belangrijk om een goede industriele
0: security specialist te worden. Zeker een belangrijke capaciteit om te hebben, nog meer dan een normale IT security. Je zal met heel veel verschillende afdelingen rond de tafel zitten, met heel veel verschillende mensen, zowel van business tot operatoren tot engineering. Die hebben allemaal hun eigen focus, hun eigen KPIs om te behalen. En meestal zien die security, als dat niet correct aangebracht wordt, als een extra hindernis, dat ze liefst van al overbruggen of bypassen. Dus inzetten op die communicatie, inzetten ook op awareness. Dat gaat van uw operatoren tot uw engineering. Mensen tot zelf op C-level. Waarom belang, waarom moeten we er investeren, is iets wat niet onderschatten is.
1: En met die awareness op C-level ronden we ons gesprek af. Het is voor ons alvast duidelijk hoe belangrijk industriële security is in onze hedendaagse maatschappij. Als je meer wilt leren over dit onderwerp, kijk dan zeker ook eens naar de navormingen op de website van Howest. Bedankt voor het luisteren. We horen elkaar zeker weer de volgende keer.